0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다. 요즘 화제가 되고 있는 TV 프로그램 중에는 먹는 방송, 먹방이 상당히 많죠. 어쩜 그렇게 많이 맛있게 먹는지 군침 흘리고 보다가 결국 그 음식을 찾게 되는 경우가 있습니다. 하지만 특별한 의미도 없이 무조건 먹는 방송에 대해서 비판적인 시각도 만만치가 않습니다. 영국의 한 경제지에서는 요 한국에서 먹방이 인기를 얻고 있는 건 경기 침체로 인한 한국인들의 불안감이 원인이라고 보도하기도 했습니다. 그리고 최근 정부에서는 먹방 컨텐츠의 가이드라인을 정할 거라고 발표를 했는데 어 국민 건강 차원에서 자칫 폭식을 조정할 수 있다는 게 이유 중 하나인데 또 먹는 것 가지고 뭐 정부의 규제까지 필요한가라는 견해도 있습니다. 근데 분명한 거는요. 맛있는 음식을 먹는 것이 즐거움의 대상이라는 것. 또 관심이 많은 2030 세대들은 이미 먹방을 넘어서 먹는 것을 공부하는 먹학 기까지 관심을 갖고 있다는 점입니다. 자 잠시 후빅투더 퓨처 시간에 먹학이라는 키워드로 2030 세대들의 트렌드 살펴보고요. 또 앞서 빅데이터 크로스 성공 지도 시간에는요. 2주의 IT 분야의 이슈들 살펴보도록 하겠습니다. 오늘의 비퀴즈입니다 음식과 관련된 직업을 가진 분들 요즘 인기입니다. 그중에 포도주를 관리하고 추천하는 직업을 가진 사람들을 부르는 말이 있습니다. 영어로는 뭐 와인캡틴 또는 와인웨이터라고 부릅니다. 중세 유럽에서 식품 보관을 담당하는 쏨이라는 직책에서 유래됐다고 합니다. 영주가 식사기 전에 식품의 안전성을 알려주는 것이 임무였는데요. 19세기경 프랑스 파리의 한 음식점에서 와인을 전문으로 담당하는 사람이 생기면서 지금과 같은 형태로 발전했는데 복장은 규정에 따라 흰색 와이셔츠에 검은색 상하의 그리고 조끼, 넥타이와 어 앞치마를 두르고요. 조끼 주머니에는 와인병을 따는 스크루나 성냥을 넣어두어야 한다고 합니다. 어, 은, 은, 은근히 검격하네요. 그렇죠? 자, 뭘까요? 와인 그감별사라고 알고 있죠. 1번 파티시에, 2번 소믈리에, 3번 모나리자, 4번 장금이 그런네요 우리 잔금이라면 뭐든지 할수 있을 것 같네요. 자 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰드립니다. 정답하시는 분은 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 일라디오 주말 프로그램이죠. ICT 전문 프로 성공 지도 진행자이신 연세대학교 산업공학과 박기준 교수와 함께 하겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 네. 자, ICT와 관련된 핫 이슈들, 해설이 있는 시간입니다. 먼저, 이번 주에 ICT 분야에 어떤 이슈들이 좀 화제가 되고 있었죠?
1: 네, 먼저 첫 번째 이슈는요, 8월로 예정된 독일에서 개최됩니다. IFA 2018에서 네. 어, 삼성이 이제 최초로 AI 스피커를 출시하게 되고요. 그러니까
0: 삼성이 최초로 한 건가요, 아니면? 어,
1: 네. 뭐 음성 인식의 인공지능 스피커는 이미 존재하고 이미 있는데, 존재하죠. 예, 삼성에서 네. 이제 네. 처음으로 네. 어, 인공지능 스피커를 출시하게 됩니다. 네. 글로벌 시장에서는 구글의 홈이라든가 아마존의 알렉사가 벌써 음. 시장을 어, 지배하고 있고요. 네. 국내에서는 뭐 일부 이통사와 그다 포털 업체들이 네. 또. AI 스피커를 출시를 해서 네. 지금 시장을 일정 부분 점유하고 있는데 삼성은 조금 그좀 음성인식 예, 스피커 네. 좀 출시가 늦었습니다. 네. 좀 완성도를 기하기 위해서 그동안 많은 노력을 했고요. 네. 자체적으로 어느 정도 완성도를 확보했다는 판단하에 아. 이제 출시를 하게 되는데 사실 음성인식 스피커 같은 경우에는 앞으로 이제 전개될 네. 그런 그 주거 공간의 스마트화의 중심에 설수 있는 기기이기 네. 때문에 가전이라든가 그다음에 여타 스마트폰과 같은 분야에서 경쟁력을 가지고 있는 삼성이 인공지능 스피커를 출시할 경우에 앞으로 또 시장이 어떻게 움직일지 주목해 볼. 부분인 음, 것 같습니다.
0: 뭐, 뒤늦게 이제 뛰어든 만큼 뭐 기존의 기술을 뛰어넘는 뭐 어떤 차별화 전략이 있어야 될 텐데 좀 기대가 되네요. 예. 자, 다음에는 어떤 이슈를 볼까요?
1: 네, 국내에서는 5세대 이동통신 상용화를 이제 내년 상반기에 앞두고 있는데요. 네. 예, 뭐 일본, 미국, 중국 주요국에서도 내후년에는 대부분 5세대 이동통신이 상용화될 것으로 보여지는데 예, 문제는 5세대 이동통신을 상용화하는 가 가운데 통신기기 관련된 문제입니다. 지금 이제 통신기기 관련돼서는 중국의 하웨이라는 업체가 네. 가장 경쟁력을 확보하고 있고요. 어, 그리고 뭐성능뿐만 아니라 가격 면에서도 어, 여타 기업들의 제품보다는 한 30에서 40% 정도 저렴하기 때문에 굉장히 경쟁력을 가지고 있는데 네. 사실 5세대 이동통신 상용화를 앞두고 주요국들이 5세대 이동통신을 상용화하는 과정에서 그 통신시장을 중국 음. 업체에 내주지 않겠냐는 조금 긴장감이 감돌고 있고요. 네. 국내에서도 세계 이동사들이 지금 많은 고민을 하고 있는 것으로 알고 있는데 네. 에, 미국은 사실 그 안보적인 문제 에, 5세대 이동통신을 상용화하는 과정에 중국 업체 장비를 사용하게 되면 결과적으로는 그안보에위협 이될수 있다고 라 음. 해서 사실 그 중국 업체의 제품을 지금 네. 사용하지 않기로 이제 결정을 아, 하고 있고요. 아, 예. 영국도 이제 여기에 좀 동참을 하고 있는 것 네. 같습니다. 그런데 4세대 이동통신만 봐도 어, 하웨이를 비롯한 중국 업체의 시장 점유율이 40%를 넘어서고 있었거든요. 네. 그리고 국내에서는 4세대 이동통신 경우에는 이제 삼성전자가 음. 국내 시장에 한 40% 점유율을 갖고 있었습니다만은 글로벌 시장에서는 한 점유율이 3%밖에 안 돼요. 그래서 네. 삼성전자 같은 경우에는 4세대 이동통신에서도 그랬지만 5세대 이동통신에서도 뭐 에릭슨, 노키아 그리고 중국 하웨이와 경제학에는 조금 아직 기술력이 뒤처져 있지 않나 하는 생각을 음. 네. 좀 해봅니다.
0: 이게 지금 상용화된 나라가 있나요?
1: 아, 없습니다. 아직은 국내 없네요. 이제 내년 상반기에 상용화되면 요 네. 세계 최초로 아, 5세대 우리나라가. 이동통신이 상용화되는 국가가 됩니다.
0: 아, 그 굉장히 의미가 있는 거네요.
1: 이제 국내에서 내년 상반기에 5세대 이동통신을 상용화하게 되면 네. 이제 세계 최초로 어, 5세대 이동통신을 상용화하게 되는데 네. 사실은 그 이제 시기에 대해서도 우리가 좀 고민해볼 음. 필요가 있는 것 같습니다. 제가 간단한 퀴즈 하나 드릴까요? 아,
0: 퀴즈는 저 정말 싫어하는데 <웃음> 네. 저 간단해야 됩니다. 네.
1: 버즈, 그러니까 다음의 네. 공통점을 찾아내시면 됩니다. 네. 버즈 올드린, 네. 로버트 스콧, 네. 아사다 마오. 혹시 공통점을 아유, 아세요?
0: 참... 자,
1: 그럼 좀 힌트를 더 <웃음> 네, 드릴게요. 네. 박명수.
0: 아, 이인자
1: 네, 맞아 네. 예.
0: 예,
1: 사실 버즈 울드림 같은 경우엔 닐 암스트롱에 네. 비해서 조금 늦게 네. 예, 달에 착륙을 해서 네. 기, 우리 모두는 닐 암스트롱만 이제 기억을 하고 있고요. 예. 그다음에 예, 또 로버트 스카 같은 경우에는 두 번째로 남극을 음. 탐험했습니다마는 우리는 기억을 하지 못하고 있습니다. 네. 아사다 마오 같은 경우에도 늘 우리의 김연아에 밀려서 음. 2위 자리에 위치해 있었고요. 네. 그래서 사실은 우리가 이제 기업들이 새로 시장을 만들어 나갈 때 네. 선도적으로 시장을 만들어가는 것이 중요하냐. 아니면 음. 선도적으로 만들기보다는 어떤 시장이 처음에 만들어졌을 때의 그 전개 과정을 좀 살펴본 다음에 음. 나름대로 가지고 있는 경쟁력을 수정 보완해서 접근하는 것이 유리하냐 하는 문제인데요. 네. 뭐 예를 들면 김종필 박명수, 양준혁 같은 경우에는 양준혁 선수도 사실은 한 시즌도 MVP를 차지하지 못했어요. 누구보다 현역 생활을 오래 이어갔고요. 예. 그 가운데서 많은 기록들을 만들어냈고 뭐그 방송인 박명수 같은 경우에도 1인자 위치에 있었던 음. 적은 없죠. 근데 근데 갑자기 2인자에 그 위치에 이, 2인자 위치에 있었지만. 인자
0: 얘기를 하시는 이유가 뭐죠?
1: 예. 네. 제가 드리고자 <웃음> 네. 하는 말씀은 네. 5세대 이동통신을 내년에 우리가 상용화하게 되면 세계 최초라는 수식어가 붙습니다. 아, 하지만 네. 문제는 뭐냐면 네. 5세대 이동통신 관련된 기술들이 아직 부분적으로 수정 보완돼야 될 음. 영역이 남아 있어요. 네, 네. 아직 완성도가 그렇게 높지 않다는 얘기죠. 네. 그래서 미국, 일본 뭐 부분적으로는 사실 시범 사업을 하고 있습니다만은 음. 본격적으로는 내후년에 네. 5세대 이동통신을 상용화할 계획을 가지고 있습니다. 그래서. 음. 사실 오세리동통신을 내년에 상용화하게 되면 물론 이제 특히 이제 모든 기기가 연계연동되는 이런 네트워크 경제에서는 시장을 선점하게 되면 분명히 초반에 고객기관을 확보함으로써 또 표준을 만들어내고 그런 많은 이점들이 있습니다. 음. 하지만 여전히 시장에는 불확실성이 있고요. 음. 그런 것을 잘못 감내하다 보면 음. 자칫 주요국들이 오세리동통신을 하기에 앞서서 우리가 테스트베드 역할을 해야 되는 것은 아닌가 하는 우려가 있습니다. 뭐 그~ 출생의 비밀을 좀 말씀드리면 이게 정자가 난자와 이제 수정이 되는데 사실은 난자에 도달한 첫 번째 정자세포는 죽죠 아, 난구세포를 없애면서 죽어요 그렇군요. 어떻게 보면 최근에 어떤 시장 상황과 유사할 수 있는데 우리가 잘 아는 마이크로소프트 같은 경우도요 사실 혁신적인 기업이기는 합니다마는 어느 시장에서도 최초로 서비스와 제품을 내놓지 못했습니다. 네. 늘 누군가가 새로운 서비스와 제품으로 시장을 만들어 놓으면 음. 그 다음에 기술을 보완하고 자본력과 마케팅력을 가지고 이제 시장을 점유해 나가는 그런 전략을 취했는데요.
0: 항상 그 앞서가는 주자들에 대한 견제는 있기 마련인데 지금 우리가... 그렇죠. 그 5세대 이동통신에선 이제 최초 가장 앞서가는 그어대든우려를 지금 말씀하시는 네. 거죠. 네.
1: 사실 4세대 이동통신 같은 음. 경우에도 최초로 상용화했던 것은 유럽 연합이었습니다. 네. 그렇지만은 그 관련되는 어떤 서비스와 제품 개발이라든가 그런 서비스와 제품을 개발을 확산시킬 수 있는 전략을 충분히 확보하지 못하고 네. 어, 4세대 이동통신을 먼저 상용화해서 사실 그 과실은 뭐 미국이라든가 한국이라든가 네. 그렇죠, 여타 그렇죠. 국가에게 내어준 네. 그런 셈이거든요. 그래서 우리가 세계 최초 그런 어떤 수식어도 아, 중요하지만 네. 그것보다는 조금 더 내실을 내실에는. 기하는 그런 음. 5세대 이동통신 시대를 좀 준비해야 되지 않겠느냐
0: 그러면 교수님 논리대로라면 이번에 그 5세대 이동통신도 조금 기다렸다가 한 조금 그 속도를 조절해가면서 세계 최초가 아니라 한두 번째 세 번째 정도로 좀예그 <웃음> 상용화 하면 어땠을까라는 생각도 드는데 아마 저 그게 포함해서 진행자분도 네. 지금
1: 4세대 이동통신을 사용하면서 아직 뭐 불편함을 속도 때문에 어, 겪지는 않으시죠. 예. 속도 때문에 겪지는 않는다 지금 우리가 이제 4차 산업혁명 우리 사회 화두가 되면서 우리가 얘기하고 있는 여러 가지 제품과 서비스가 네. 5세대 이동통신이 상용화돼야 가능한 부분이거든요. 네. 그렇다 보니까 그런 서비스와 제품 관련 시장에서 우리가 좀 선점 효과를 누리겠다는 네, 거죠. 그런데 네. 제가 앞서서 이제 2등 전략에 또 좋은 점을 얘기했습니다마는 음. 여러분 뭐 콜라 하면 코카콜라 떠올리시죠. 네. 테이프하면 스카치 테이프 떠올리고. 그렇죠. 스카치 테이프 코카콜라. 단지 대명사가
0: 돼버렸죠. 하버드대학
1: 네. 네. 하이넥 헨맥주 어. 이런 것들이 최초로 상품으로 처음 시장을 만들어냈던 기업과 제품명입니다. 그래서 분명히 처음에 제품과 서비스를 출시해서 시장을 만들어 나간다는 것은 분명히 이점이 음, 있죠. 하지만 아직까지도 표준이 불확실하고 기술의 완성도가 높지 않은 상황에서 이러한 불확실성을 높은 비용을 어 집을 음. 하면서 과연 우리가 이것을 감내해야 될 것인가 하는 문제에 대해서는 네. 조금 고민해 볼 필요가 있지 않나 는 음. 생각을 해 봅니다.
0: 그럼 이런 불확실성과 이제 앞서가는 주자들에 대한 견제 어떻게 우리가 좀 대처를 해야 될까요?
1: 그래서 음. 뭐 이미 이제 정부 시책도 그렇고요. 네. 많은 이동사들이 그 일정에 맞춰서 지금 5세대 이동통신 상용화를 준비하고 있는데 네. 에, 뭐 지금이라도 너무 음. 서두를 필요는 없다는 네네. 생각을 해요. 왜냐면 하 5세대 이동통신 시장을 만들어놓고 네. 사실은 관련 통신 장비라든가 네. 이런 것들을 외국 기업에게 다 내어주는 것보다는 음. 우리 국내 기업들이 조금 기술력을 보완할 수 있는 시간도 주고 그래서 네. 허울만 좋은 네. 5세대 이동통신보다는 네. 그 만들어나가는 과정 그리고 시장이 음. 만들어진 이후에 우리 기업 우리 제품 우리 서비스들이 네. 조금 시장에서 네. 무엇인가를 만들어나갈 수 있고 음. 그것을 통해서 또 우리 소비자들도 좀 효익을 만들어나갈 수 있는 음. 그런 탄탄한 구조로 좀 접근이 되었으면 하는 바입니다
0: 음. 네. 앞서서 그 삼성의 AI 스피커가 출시된다는 거 얘기도 어찌 보면 삼성 입장에서는 2등 전략을 좀잘 구사하고 있는 게 아닌가 싶은데요. 예. 그 그렇죠? 네. 네. 사실
1: 그 삼성이 출시하고자 하는 그 인공지능 스피커 같은 경우에는 네네. 사실은 좀 출시를 앞서서 하려고 했는데 네. 이유는 네, 삼성이 자체적으로 가지고 있는 빅스비라는 그 음성인식 음. 서비스가 있어요. 그런 알고리즘을 이제 스스로 가지고 있는 알고리즘을 네. 스스로 출시하는 인공스피커에 음. 접목시키기 한 노력을 그동안 꾸준히 해왔었고요. 네. 앞서 말씀드린 것처럼 삼성전자 같은 경우는 음. 가전이라든가 네. 스마트폰에서 지금 충분한 경쟁력을 시장에서 가지고 있기 때문에 음. 아마 그 인공지능 스피커가 출시가 되면 음. 주거공간의 어떤 스마트화라든가 이 중심에 서서 음. 나름대로 역할을 해나가면서 시장에 네. 어떤 또 한의 변곡점을 만드는 가능성이 있다고 봅니다.
0: 네. 최초로 가능해지는 선점이냐 안정을 꾀하는 이등 전략이냐 자, 어느 기업에서는 또뭐 기업뿐만 아니라 우리가 살아가는 데있어서 예, 굉장히 산속에서도, <웃음> 예. 중요한 전략인 것 같습니다. 자, 자세한 자 내용 또 듣고 싶으시면요. 토요일 일라디오 2시 10분 성공지도에서 들을 수 있는 거죠?
1: 예, 그렇습니다.
0: 네, 자 오늘 얘기 여기까지 듣겠습니다. 연세대학교 산업공학과 박기준 교수였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
2: 트렌드는 10년마다 반복된다.
0: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상. 빅투더 퓨처. 네, 빅투더 퓨처, 빅 커뮤니케이션 전문기 팀장 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다.
2: 전문기입니다빅키즈
0: 네, 부탁드릴게요.
2: 자, 음식 관련 직업 중에 포도주를 관리하고 추천하는 사람들이 있습니다. 영어로는 와인 캡틴 또는 와인 웨이터라고 부르고요. 중세 유럽에서 식품 보관을 담당하는 소음이라는 직책에서, 직책에서 유래를 했습니다. 영주가 식사하기 전에 식품의 안전성을 알려주는 것이 임무였는데 19세기쯤 프랑스 파리안 음식점에서 와인을 전문으로 담당하는 사람이 생기면서 지금과 같은 형태로 발전했습니다. 어, 이분들을 뭐라고 부를까요? 1번 파티시에, 2번 소믈리에, 3번 모나리자, 4번 장금이.
0: 네, 정답하시는 분들 지역번호 없이 샵9730으로 문자메시지 눌러주시고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘 어, 먹는 얘기 좀 해볼까요? 네. 먹방 얘기 좀 말씀드린다고 미리 예고를 드렸는데 아까 먹학이라는 단어까지 등장을 했어요. 네. 먹는 걸 공부한다는 게뭐 어떤 의미예요? 말
2: 그대로 멀, 네. 먹는 걸 공부하는 거예요. 먹거리 학습의 준말이고요. 그러니까 좋아하는 특정 먹거리에 대해서 굉장히 전문가처럼 깊이 파고드는 분들. 아,
0: 그러니까 뭐 평양냉면은 이렇게 면을 들어서 식초를 이렇게 뭐 타고 내려가 뭐 이런 식의 어떤 메뉴들을 공부하고
2: 실제로 이제 만드는 것까지 네. 발전하기도 하고요. 그러니까. 어떤 흐름이 좀 바뀌면서 여기에 걸맞은 컨텐츠들이 등장을 하고 있는 건데 그저 이제 먹는 거에 그치지 않고 스스로 학습해서 전문가의 수준까지 실력을 올리고 싶은 그런 사람들이 굉장히 많아졌다고
0: 합니다. 네. 먹방을 규제한다는 지금 움직임도 있고 그래서 지금 네. 논란이 많이 되고 있는데 이게 우리가 확실히 먹는 거에 대한 관심이 굉장히 유독, <웃음> 유독. 네, 큰것 같아요. 네. 그러니까
2: 빅데이터 상에서도 이제 먹방 치면 은 언급량이 너무나 많고요. 그런데 음. 이제는 워낙 하나가 뜨면 여기저기서 네. 너도나도 할것 네. 없이 다루다 보니까 좀 이제는 지겹다는 말도 나올 정도인데 그러니까 이 음식을 종류별로 막 쌓아놓고 먹는 이 먹방에 대해서 정부가 비만 대책 발표하면서 이제는 좀 규제하겠다 나섰는데 음. 뭐 여기에 대한 여론은 그렇게 좋지는 않습니다. 과연 비만 대책과 먹방 규제에 연관성이 있느냐 네. 이런 이야기들도 있고 실효성이 있을지 모르겠다 네. 왜 이런 걸 규제하느냐 라는 목소리가 나오고 있는데 그만큼 좀이 어, 사안에 대해서 심각하다라고 좀 분석을 한것 같아요. 너무 네. 국민들이 어떤 스트레스라든지 좀 이런 것들을 너무 먹는 쪽으로 좀치우치는게 아닌가 뭐 그런 아. 생각을 한것 같은데 글쎄요. 저는 여기에 대해서 좀 글쎄요. 물음표를 좀 찍고 싶네요.
0: 스트레스해소에 참고라는 게 이제 이렇게 풍선 효과처럼 뭔가 먹방을 규제하면 뭔가 다른 걸로 또 쏠릴 텐데 네. 거기에 대한 대책은 있는지 그리고 과연 먹방이 비만과 진짜 무슨 직접적인 관계가 있는지 이런 걸좀좀 좀 고민들을 주, 더 해달게요. 제가 될 상황도 아닌 것 같습니다. 네. 네. 이 먹는 거에 대한 관심이 이제 먹는 거에 대한 학습으로 이어졌다그랬는데 네. 오늘 우리 비키지도뭐 그런 일종입니다만 어떤 것들이 있을까요?
2: 얼마 전에 이제 치믈리에 자격시험이 아, 있었어요.
0: 아, 시험이 있었어요? 네.
2: 그 배달 앱 업체가 처음엔 아, 이벤트처럼 만든 건데 네. 시험을 내고 봤더니 잘 맞춘 사람이 너무 많은 거예요. 그러니까
0: 어떤 식인가요? 예를 들면 다양한 브랜드를 다 깔아놓고 맞추는 거예요?
2: 12개 이제 네. 닭을 네. 부위별로 놓습니다. 아, 그래서 네. 이게 어느 음. 치킨사에 아~ 어떤 브랜드의 어, 어디 부위인지 맞춘다든지 아, 그리고 네. 치킨의 역사까지 있어요. 그래가지고 네. 뭐 이런 것들 시험 치, 보는데. 필기필기다 두르죠. 예. 네. 근데 이제 이치슐랭 가이드라는 책을 바탕으로 또 만들기도 네. 했고 이 책은 이제 미슐랭 가이드에서 이름 빌려가지고 네. 치킨 브랜드별 특징 그 다음에 치킨에 대한 역사 정보를 담았는데 합격자 119명이 치킨에 대해서 정말 놀라울 만큼 해박한 정보하고 단별력을 <웃음> 네. 갖고 있어가지고 음... 이걸로 이제 책까지 엮게 됐고 네. 독자 반응도 너무나 폭발적이에요. 네. 나오자마자 이세 찍고 출간 이후에 그 취미 실용 분야 톱 10에 꾸준히 오를 정도로 야 우리 국민들의 치킨에 대한 사랑은 알고 있었지만 이렇게까지 깊이 넓게 어... 알고 있을 줄이야. 예, 다들 놀란 거죠.
0: 치슐랭 가이드가 그냥 미슐랭 가이드 어떤 패러디 차원으로만 생각했는데 이게 굉장히 전문적인 분야로 지금 발전을 하고 있다니까 처음엔 있다는데요. 이게 사실 네.
2: 기획했을 때 그냥 이벤트성 재미로 한번 해보자 네. 했는데 이게 음... 사람들의 실력을 봤더니 네. 이게 그냥 취미에 지나지 않았던 거죠.
0: 저 같은 사람은 이게 미각이 이렇게 발달하지 않아서 절대 네. 못 맞추거든요. 그래요. 뭐 라면 맛 구분 잘 네. 못하고 이러는데 <웃음> 이 냉면이 좀또 선풍적인 인기죠. 제 주변에 보면 아 냉면은 이렇게 먹어야 돼, 냉면은 어디가 맛있고 이제 그런 거좀빼는 네. 사람들이 주. 많아요. 맞아요. 네. 근데
2: 뭐 사실은 본인이 맛있게 먹는 대로 그냥 먹으면 되는데 네. 네. 냉면에 이제 품격이란 책이 등장을 해가지고 네. 남북 정상회담 이후에 주목받은 평양 냉면을 집중 조명했고요. 음식 평론가가 쓴 거다 보니까 맛집 소개부터해서 면발 육수 여기에다가 이제 정교한 맛. 보기를 알려주는데 뭐 평양냉면 북토크까지 열렸는데 여기에 수백 명이 <웃음> 찾아갔대요. 그러니까 네. 평양냉면에 대한 관심이 뭐 올해는 정말 대단했잖아요. 그러니까 네. 이젠 그냥 야 저기 맛있대. 저집 한번 가보자가 아니라. 왜 면을 이렇게 뽑게 됐고 음. 지금 북한에서는 사실 면이 좀 바뀌었잖아요. 네. 좀 까만색으로 까만, 바뀌었는데
0: 스타일이죠. 네.
2: 왜 그렇게 됐는지까지도 어. 이제 알아보려는 사람들이. 아, 왜
0: 그렇게 됐대요? 거기까지 모르세요. 그게 이제
2: 메밀이 너무 어. 어. 비싸고 없다 보니까 조금씩 다른 고구마 전분이라든지 섞다 보니까 이제 그렇게까지 간 거죠. 아,
0: 그러니까 이제 우리가 단순히 배를 채우기 위해서 먹는 게 아니라 뭔가 이제 이건 어떤 취미생활의 영역까지 이제 간것 같아요. 대중의 수요가 그만큼 달라지고 있다는 얘기인데요.
2: 그렇죠. 대중적 수요가 이제는 그저 보고 맛보고에 음. 그치는 게 아니라 더 궁금증을 많이 갖고 더 알고 싶어하는 그런 성향으로 바뀌고 있고 요새 트렌드 중에 하나가 이제 특별하지 않은 겉에서 굉장히 특별한 걸 찾는 능력들이 네. 좋아졌어요. 내가 네. 평소 좋아하던 것들을 약간 취미생활을 넘어서는 경우가 많다 네. 보니까 이제 먹는 것도 그런 전문적으로 파고드는 쪽으로 흐름이 바뀌고 있고 어 요즘에 그한 잡지가 있는데 음식, 식재에 관한 잡지인데 보통 잡지하면 뭐 음식도 여러 개 다루고 뭐 이런저런 이야기들 싣잖아요. 이 잡지의 컨셉은 딱 하나예요. 음. 1호에는 소금, 2호에는 치즈 오. 하나씩만 다루는 거예요. 네. 그래서 이게 그럼에도 불구하고 호마다 만부 이상 소진될 정도로 뜨거운 반응을 얻고 음. 소금 하더라도 요즘엔 여러 가지 소금이 있잖아요. 네. 뭐 어떤 음식에는 어떤 소금 찍어 먹고 네. 이런 소금의 종류부터 해서 역사부터 해서 음. 이게 처음에는 잘 될까 했는데 어, 정말 많은 사람들이 찾고 있다는 거죠.
0: 어, 진짜 뭔가 이게 재료 하나하나에도 그 어떤 다양성들을 지금 다들 네. 추구하는 그렇군요. 취미강습 시장에서 먹학 먹하... 그로의 그 변화가 좀두드러진다는데 어떤 얘기죠?
2: 옛날엔 예를 들면 어나 요새 음식 수업 들어 그러면 한식, 네. 일식, 중식 뭐 네, 이런 식으로 네, 나눠져 가지고 네, 네. 여러 가지 음식을 배웠잖아요. 네. 근데 이제는 좀 식재료나 메뉴를 그냥 한 가지를 딱 골라가지고 역시나 파고드는 거예요. 예를 들면은 음, 차 하나만 하더라도 이제는 대만 차, 일본 차도 나누고요. 치즈도 뭐 리코타 치즈, 무슨 치즈, 까망베르 치즈 이런 식으로 구체화하는 거죠. 그러니까 주제를 잡을 때도 누룩으로 만든 천연 조미료, 차에 어울리는 과자, 그다음에 뭐 커피 산지 이야기 이런 식으로 음. 더 세분화돼서. 하는 겁니다. 네. 그러니까 수업은 이론을 바탕으로 해서 실습으로 이루어지는 게 일반적인데 길게는 1년 과정까지 있는데 음. 이게 사실은 어느 정도 전문가를 양성하려고 이 수업들을 만들었는데 이 중에 한 네. 70% 정도는 그냥 일반인들이래요. 그 중에서도 20대, 40대, 30대가 가장 많다고 어.
0: 합니다. 아, 저도 뭐 약간 먹는 거랑 은또좀 다른 얘기일 수 있겠지만 그 30대 초중반에 와인에 굉장히 관심이 있어서 네. 그 소믈리의 강의를 막 들으러 다녔어요. 어. 나 이거 쉬운 볼 거야. 나 소믈리가 어, 네, 될 건데 네. 그러다가 이제 끈기가 이제 부족해서 <웃음> <웃음> 약간 의지박약으로 도 그만뒀는데 최근에 또 하고 싶은 거는 수제맥주 집에서 만들어 먹고 싶어요. 그래서 막 알아봤더니 그 만드는 키트가 마트에서 팔더라고 팔아요. 팔아요. 예. <웃음> 그대로 가져와서 하면 되는데 가격이 좀 세서. 좀 그러니까 뭐, 수제맥주 뭐, 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 네.
2: 얘기해 주셨는데 홈브루잉이라고 해서 요새 네. 인기거든요. 그러니까 5년 전부터 맥주 강의하던 한 강사 이야기를 들어보니까 이런 비슷한 변화를 이곳에서도 느낀다고 하더라고요. 네. 그러니까 기초정보다는 인문반이 아니라 전문가용 주조 심화반까지 일반인들이 포진하고 있고 수업료가 100만 원이 넘는 장기 코스가 있는데 네. 여기도 한 70% 정도는 그냥 취미로 배우는 사람들. 음. 그러니까 전문 셰프 양성을 목적으로 하는 어떤 한 클래스 같은 경우도 이 미식 인문학이라는 프로그램을 개설했더니 여기도 역시나 한 70%가 일반인이었다 음, 이런 네. 통계가 나오고 있습니다.
0: 네, 아, 진짜 이게 음식이 단순히 좀뭐 지나치게 먹방으로 흘러가서 뭔지 정부의 규제 그 의도도 좀 알겠는데 굉장히 인문학이랑 이렇게 결합이 되면 심오한 분야예요. 그렇지않나요 그렇죠. 네, 그렇죠? 그럼요. 예, 예 역사부터 예. 해서 모든 게다 연결돼 있잖아요. 주도 예. 뭐 중세의 어떤 수도원에서부터 시작해서 뭐 그런 역사를 또 파고들면 굉장히 재밌는 건데. 그렇죠. 뭐 이런 건뭐 우리가 굳이 이렇게 뭐 염려해야 되거나 어, 우려스러운 건 염려, 아닌 것 같은데요? 예, 맞습니다. 네. 먹방에서 먹학으로 바뀌는 트렌드는 저는 권장. 예, 네. 맞습니다.
2: 이렇게 바뀌는 이유를 봤더니 이제 취향이라는 키워드가 나오게 됐습니다. 그러니까. 어떤 취향 그러면 더 이상 어떤 고급 사치품을 누리는 상류층의 어떤 전유물이 아니라 네. 하나의 스펙으로 이제 대중에게 요구가 되고 있다는 라 거고요. 음식이 아무래도 가장 우리가 쉽게 접할 수 있는 거다 보니까 일단 그렇지, 네. 이런 식으로 출발을 하는 것 같습니다. 그래서 어 이런 걸 열심히 하다 보니까 예전에 덕업일치라는 또 단어 어, 소개해드렸었는데 덕후로서 집요한 관심이 직업으로 이어지기도 하는 거예요. 아, 그래서 앞서서 왜 우리 치믈리에 시험 봤다고 했잖아요. 그 중에서 상위권 몇 분은 이미 이걸로 인해서 치킨 업체 신제품 개발에 전문가로 참여를 하게 된 거예요. 본인 직업 외에도 그래서 어 SNS를 통해서 내가 좋아하는 것들을 음. 깊이 연구하고 올리다 보면 이게 또 다른 제2의 직업으로서 부가가치도 네. 또 창출하게 되는 그런 효과까지도 음. 불러오게 되는 겁니다.
0: 이게 앞으로 미래의 어떤 우리가 직업관 같은 거에도 좀 영향을 주는 얘기예요. 덕업일치. 예. 사실 뭐 우리는 지금 다 그렇게 못 살고 있지만 우리 미래의 아이들은 이거 이렇게 이렇게 살았으면 좋겠어요. 저는 이제 아이들이 네.
2: 그러니까 우리는 어, 지금 네. 사실 젊은 층들은 그렇게 네. 하고 있어요. 네. 이미. 지금 우리 3, 40대들이 약간 네. 문제기는 한데 네. 이 직업 외에 또 다른 뭔가가 취미 활동이 음. 있어야 우리가 어 일을 그만둔 이후에 음. 또 뭔가를 그려 나갈 수 있는 그렇죠. 또 밑그림이 될 수가 있거든요. 예. 네. 네, 어쨌든 이런 트렌드가 아까 말씀드린 대로 평범함에서 음. 특별함을 찾는 요즘의 트렌드하고 좀 맞닿아 음. 있고 네. 좀 확대해보면 먹거리에 대한 보다 깊은 관심, 어떤 일상의 시대가 도래했다 음. 네. 이렇게 이야기를 합니다. 그러니까 개인화되는 사회 흐름 속에서 어떤 거대한 사회 반론 보다는 네. 내가 먹는 먹거리에 또 내가 어, 취미생활하는 아주 사소한 것들에 음. 이제 무게를 더 둔다라는 거고요. 음식 문헌 연구가가 이렇게 말했습니다. 내가 먹는 게 나를 말해준다는 아, 점에서 먹는 게
0: 나죠. 나를 만드는 거죠. 음식에 대한
2: 관심은 내가 누구인가 또 나는 어떻게 살고 있는가를 음. 스스로 들여다보려는 욕망이다. 음. 이제는 모든 것을 좀내 안에서 찾으려는 움직임 음. 내가 누구인가에 대해서 좀 정의를 내리려는 그런 젊은이들의 어떤 움직임이 이런 먹화그로의 트렌드로 나타나지 않나 이렇게 또 분석이 됩니다.
0: 음. 뭐 영국이 뭐 어떤 보도에서 우리 불안함의 어떤 표출이 아니라 그 이상의 어떤 사회학으로서의 의미가 있는 분양과 같습니다. 자 오늘 어, 젊은 세대들이 0 3 0 세대들의 먹방과 먹카에 대한 이야기 여기까지 듣도록 하겠습니다. 비커뮤니케이션 전민기 팀장이었어요. 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘 비키지의 정답은요. 소믈리에입니다. 4642님 어, 찌든 듯한 폭염에 포도는 영글어 가고 있겠죠? 네 와인 감별서 소믈리 한번 해보고 싶은 직업입니다 해주셨고요 3717님 충청북도 영동이시라고요 네, 고향이 영동포도축제가 유명하죠 네, 한번, 꼭 한번 가보고 싶은 곳이기도 합니다 우리 두 분께 어, 모바일 쿠폰 커피와 도넛 드실 수 있는 것 드리도록 하고요 오늘 끝곡으로 코파카바나 베리 매닐로의 노래 띄워드리도록 하겠습니다 지금까지 아나운서 최은정이었어요 고맙습니다